0: Chúng ta đến với cái tập 135, vẫn chủ đề là copy trade. Năm 2024, chúng ta sẽ được đào tạo nhiều về copy trade và vận hành một cái ekip để mà chúng ta vận hành copy trade. Thế thì uh, tôi cũng nhá hàng tới đây là sẽ luận luận từ cái cuốn sách Kinh Thánh ấy, để chúng ta bàn về đinh khi mà Đức Chúa Trời, Ông Trời, Ngài mà tôi hay nói đấy là ban cho ta. Hãy khoan nói về đạo lý, khoan nói về tất cả các chủ đề khác. Mà tất cả mọi cái đó chúng ta bê vào bài sell thì sẽ hợp với ông già đầu tư hơn. Vấn đề ở đây là um, sẽ có một số tập nói về Kinh Thánh và Chơi Đinh, Đạo Phật và Chơi Đinh. Sau khi nghe và nhập cảnh ấy, thì chúng ta thấy được uh, thực tế Chơi Đinh đã được dạy từ rất lâu rồi. Nó áp dụng như những sách châm ngôn hay sách khải huyền hay là một số các tư duy mà Ngài đã ban cho chúng ta. Ngay cả cái thuật ngữ uh, chúng ta được ngài ban cho khó khăn Và ta sẽ giao lại khó khăn cho ngài để ngài xuất hiện Không phải là đúng mà là hoàn hảo ấy Thì nó cũng có những cái mật ngữ riêng Mà khi anh em ở trong cái lớp mình ấy ngộ được thì sẽ là rất là tuyệt vời Đó, đó là nhã hàng nhá. Và tôi cũng để ở cái tiêu đề này nữa là bàn phải copy trade Nhưng mà nhã hàng là kinh thánh và trading Đạo Phật và trading của số các cái tư duy đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều các tập tới đây hi vọng là anh em sẽ chú ý. quay trở lại vấn đề copy chơi đấy thì vẫn là cái tỷ lệ copy chơi là chết chùm đúng không? Đương, đương đương nhiên là chúng ta cũng phải nói rằng là ăn ăn chùm đúng không nhưng năm 2024 thì tôi thấy là cái tỷ lệ nhà nước đang hỗ trợ vào các cái công ty công nghệ cũng như là hành đoán quốc tế cũng như là các vấn đề về app. Và AI, chúng ta cũng không thể nằm ngoài. Thì bọn Dubai ấy, đợt này nó liên lạc rất nhiều với tôi. Tất cả nó đều nói về copy trade, nói về tất cả những cái hệ thống AI mà nó sẽ phát triển để hỗ trợ cho trading. Thì uh, chúng ta không nằm ngoài trong cái vòng xoáy đó. Và copy trade nó sẽ lên tầm mới. Như cái câu chuyện trước đây chúng ta kể đấy, là copy trade thực tế là ông Miyachi, ngài Miyachi đã nghĩ ra tiền thân đó là social trading bao gồm 3 cái yếu tố trong một cái application đó là uh, uh, social trading trong đó nó có pip compare là so sánh beat ad ấy, để nó có thể thọc máy vào tất cả các hệ thống để nó có thể copy và nó có link với các hệ thống để ăn tranh lệch hai đó là uh, copy trade pilot trader ấy. ba là quỹ để tuyển dụng tất cả những cái trader thành công thành trader tốt và nó đánh thực tế thực tiễn do sàn cấp thế thì copy trade ấy, à, thực tế khi mà chúng ta dùng cái tài khoản của chúng ta để đấu nối với các hệ thống tài khoản ấy thì nó nguy hiểm vô cùng nhưng khi được à, một sàn ấy, nó công nhận ấy và nó tung ra các cái chương trình copy của 500 đô 1.000 đô, 1500 đô, hai 000 đô thậm chí 5.000 đô, để các tài khoản khác to đấu vào ấy, thì nó mới ok bởi vì nó làm dựa trên cái vấn đề là làm nhân viên dùng tiền của công ty chứ không phải nó áp lực bởi cái yếu tố Tiền của mình. Thì copy trade ấy. Nó vận hành không phải đơn thuần là. Tôi có một tài khoản 500 đô hay 1.000 đô. Để tôi đấu. Sau đó là tôi đẩy cho các bạn. Các bạn đấu vào đội Như thế nó vẫn có áp dụng của cái tâm lý. Của tỷ thí. Của cờ bạc hay là của cái gì đó. Mang tính chất là cá nhân. Bởi vì tiền của tôi mà. Tôi đi cho vào là, là tôi mong muốn chiến thắng chứ. Tôi cũng mong muốn chiến thắng. Nhưng vấn đề cái cảm xúc. Giống như kiểm soát nồng độ dopamine. Nó không... Có được cái sự lâu dài. Thế thì một cái công ty mà nó hoạt động copy trade đấy. Nó phải làm dựa trên cái yếu tố của công ty. Ví dụ, chủ sàn hay là broker đấy. Phân bổ các cái nguồn quỹ. Sau đó là tìm kiếm các cái trader tài năng để lọc ra. Lọc ra là các cái team quản lý tài khoản 500 đô. Đương nhiên tài khoản 55 đô sẽ được đấu với các hệ thống tài khoản 2.000 đô, 3.000 đô, 5 đô. Tức là 5.000 đô trở xuống, tức là x10 đấy. Tức là cái mạng đấy đánh 500 đô thì sẽ đấu những cái tài khoản từ 5.000 trở xuống 500. Rồi các tài khoản 1.000 đô sẽ đấu với tài khoản từ 5.000 trở đến 10.000. Và tất nhiên cái em pilot trading ấy là cái quỹ của 500 đô, 1.000 đô đấy không phải của cá nhân. Mà nó thuộc về công ty mà các trader được vận hành với cái chỉ số là ăn hoa hồng kèm với lại commission kèm với lại lương cứng thì mới có thể gì có thể đưa ra được các giải pháp để mà nó an toàn được. Đấy là cái thực tế. Và copytray nó không phải đơn thuần là một cái <cười> mà nó phải dựa trên là 10 cái. 10 cái có thể ba người quản lý năm người quản lý hay 15 người quản lý. Và đấy nó mới có thể đấu cho hàng nghìn tài khoản. Và nó nhảy lệnh ở trong các trạng thái dealer nó dealer nó nhảy lệnh đấy. Vậy thì như thế không phải là chết thùm, đó là sự xoay tua các hệ thống tài khoản. Ví dụ 5.000 đô được đấu với các tài khoản 500 đô, đúng không? một tài khoản 500 đô với pilot. Sau đó nhóm này qua, nhóm khác qua, nhóm khác qua. Khi được nhân, nâng vốn, nghĩa là gì? Quản trị ở trạng thái 5.000 đô dưới sau đó là nếu trên 5.000 đô đến 10.000 đô thì lập tức họ sẽ được đấu với tài khoản 1.000 đô tức là đảo cánh đánh đầu tức là đảo cánh các cái tài khoản liên tục như thế mới gọi là cái hệ thống phương pháp copy trade thế thì trong một cái nhóm chúng ta làm copy trade chúng ta không nên làm một tài khoản mà chúng ta cần phải làm nhiều tài khoản ứng với các cái khách hàng đấy là giải pháp thứ hai là vận hành copy trade nó yếu tố ở đây nó phải làm theo ca làm theo ca con nó có phiên Mỹ, phiên Âu, phiên Á và nó có cái kỷ luật của nó chứ không phải là cái việc là đánh vô tội vạ. Có nhóm đánh theo tỷ lệ bùng nổ, có nhóm đánh theo tỷ lệ SLTP, có nhóm đánh theo các cái tỷ lệ của sideways, có nhóm đánh theo đánh theo breakout, điểm bùng nổ, có nhóm đánh theo các cái con sóng của phiên Mỹ. Vấn đề là chúng ta chia ra theo hiệp. Ví dụ ca làm việc nó là từ 7 giờ đến 11 giờ ta làm việc từ 2 giờ đến 6 giờ và ta làm việc từ bảy giờ ba đến 2 giờ sáng ví dụ như vậy đây là một cái vận hành copy vậy thì nhóm làm copy thông thường một người làm copy thì sẽ không tốt bằng 10 người làm copy và doanh nghiệp làm copy chay nó phải được điều hành bởi một cái người quản lý vĩ mô nghĩa là chấm công và phân bổ các tài khoản theo đúng cơ chế là nhân viên và ông chủ, không phải là các cái vấn đề cá nhân ở đây. <cười> như vậy là chúng ta đã thấy được cái hệ thống setup của CopyTrade. Và khi hệ thống CopyTrade đấy, nó có yếu tố là đảo các cái hệ thống tài khoản. Nếu công ty có uh, 10 khách hàng, chúng ta sẽ đấu như thế nào? 20 khách hàng chúng ta sẽ đấu như thế nào? 30 khách hàng sẽ đấu như nào? Do đó một hệ thống CopyTrade sau này, ấy, người ta sẽ vận hành rất là tổ có tổ chức công ty có 100 tài khoản sau đó lại phân bổ các tài khoản từ 500 đến 5.000 từ 5.000.000 ngàn, 10.000 ngàn, 10 ngàn, đến 100.000 cứ như vậy xoay tua đảo nhân viên đảo nhân sự và tính toán điểm từ đó gì ạ à, tuyệtệt đối không phải là phân tích tin tức nhưng copy chơi là gì không phân tích tin tức bởi vì nó sẽ làm sáo động bởi vì chúng ta chưa đủ trình độ để phân tích tin tức. Và bởi vì không phải là chúng ta bám vào phân tích để chúng ta đánh. Bởi vì đây là mô hình. Vậy copy CopyJ của tất cả các hệ thống trên thế giới, nó không bám vào tin tức. Bởi vì nó chỉ có hai chiều buy và sell thôi. Bạn có thể đoán đúng, bạn có thể đoán sai. Nhưng vấn đề là gì á? À? Hành xử với tài khoản copy CopyJ mới là điều quan trọng. Ví dụ tài khoản 500U bạn thả 0.01 ở thời điểm bùng nổ. Và chỉ có một lệnh thôi. Hoàn toàn bạn có thể hit SL rất nhiều lần. Và ngược lại hoàn toàn bạn có thể TP rất nhiều lần. Nhưng trường hợp TP bạn hoàn toàn có thể kiếm lợi nhuận nhiều nữa nhưng bạn lại dừng lại. Hoặc là khi bạn SL rồi, đáng lẽ là bạn có thể làm ngược lại để bạn có thể kiếm lợi nhuận nhưng bạn lại sợ hãi và bạn sẽ dừng lại. Do đó tin tức nó làm ảnh hưởng đến cái đó. do vậy bất kỳ một công ty nào xử lý cái copy trade nó đều vận hành theo một cái hệ thống system. Do đó những ai muốn làm copy trade hay những người mà đang có ý định copy trade đều phải tìm hiểu hệ sinh thái của họ. <cười> Việc chúng ta nhìn thấy một cái tài khoản copy trade cơ cho một tổ chức nó khác hoàn toàn với lại một cái copy trade của cá nhân. Hiện tại cách thông thường là chúng ta nhìn thấy copy trade bạn ấy đánh 3 năm rồi tháng tháng liên tục đúng không? Xin thưa rằng cũng lỗ nhá, cũng có thể có lúc gồng. Tôi lấy ví dụ cho một cái ông Gary Fishat, một trong những cái tay hoành tráng nhất của trading ở bên Market Trader đấy. Đúng không ạ? Trước đây ông ta có làm các tín hiệu mà bên tôi cung cấp ấy. Nhưng khi copy vào hệ thống của ông ta thì sao ạ? Ban đầu rất bình thường ăn nhưng mà đến bão là toác Chúng ta toát nhưng ông ta không toát bởi vì sao ạ? Có khả năng nạp tiền, ông ấy nạp tiền. Nhưng tại sao ông PA liên tục? Bởi vì sao ạ? Lớp người này thắng. Sau đó lớp người kia thua người ta bỏ đi rồi đến tiếp tục lớp người khác. Cứ như vậy tiếp tục. Do vậy công ty tồn tại chứ khách hàng không tồn tại. Hay bất kỳ một cái cao thủ nào đó. Người ta có thể đánh 1.000 nhưng khi mà người ta chuẩn bị cháy, đúng không ạ? Lập tức người ta nạp tiền vào. Đúng không ạ? Nạp tiền vào. Sau đó người ta cứu cái tài khoản copy đó. Nhưng chúng ta thì toát. Đó. Do vậy chúng ta phải hiểu rất sâu rằng là copy nó còn đòi hỏi cái sự thông báo khi có vấn đề gì xảy ra. Thứ hai, copy nó có thể gì Chúng ta có thể nhìn mạng xã hội giao dịch rồi social trading của MT5, MT4 trên các cái... Uh, hệ thống của Meta Quote đấy ngay cả bản thân nó cũng đang cung cấp tín hiệu do đó chúng ta hiểu rằng là nó phải phù hợp hoặc tính toán sự phù hợp mới được vậy Copy Trade nếu trong trường hợp chúng ta biết được cái điều này rồi chúng ta vận hành dựa trên cái yếu tố nào để chúng ta có thể quản lý tốt do vậy những ai mong muốn Copy Trade thì đều phải tìm hiểu hệ sinh thái sau đó mới có thể à, hiểu được các hệ thống Copy Trade nó vận hành như nào cho tốt Và năm 2024 này thì những nhóm, đội nhóm nào mà làm copy trade buộc phải có một cái kiến thức về copy trade để hướng tới cái lâu dài, hướng tới cái chiến lược copy trade, hướng tới cái tư duy copy trade, hướng tới cái tư duy vận hành copy trade thì mới có thể bền được. Đó đó chính là cái cách mà chúng ta tìm hiểu về copy trade. Qua đây các tập tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu về các cái tư duy của kinh thánh trong cái việc dạy dỗ trading đúng không? thực ra chúng ta áp dụng kinh thánh vào chúng ta cũng thấy được ngài cũng đã dạy cho chúng ta rất nhiều cái ạ? tôi có thể nói nữa là các ngữ cảnh ví dụ như trâu chậm uống nước đục đôi khi chúng ta vào chúng ta vào chậm là chúng ta không có gì đâu nhưng mà dục tốc bất đạt thì nó cũng là một câu lý có lý đúng không nếu trong trường hợp chúng ta vội vàng quá là chúng ta không đạt được nó phải tùy từng hợp trường hợp ngữ cảnh vì từng trường hợp nến nó đổ đèo hay là nó tháo cống, chúng ta phải xuôi theo dòng nước mà chúng ta phải nhanh với tốc độ. Nhưng đôi khi chúng ta lại phải kiên nhẫn, chậm chạp như một con trâu. À, nhưng mà chúng ta chậm chạp quá là chúng ta lại không bắt được, chúng ta lại uống nước đục Đôi khi chúng ta nhanh như con chim cắt. Đúng không? Đôi khi chúng ta lại phải chậm chạp, lững thững. Và trong cái quan điểm là dình mồi như con sư tử, đúng không? lúc nào nó gia tăng, gia tốc, đúng không? tăng tốc là chúng ta thấy nó tăng tốc. Lúc nào nó mà dình thì nó có thể nằm im cả giờ để dình. Không khác thì chúng ta đang dình cây dẫn hướng. Và từ đó chúng ta bắt đầu hiểu được vận hành copy trade. Nó gồm hai cái góc nhìn. Góc nhìn của chúng ta đi copy cũng phải tìm hiểu và xem xét. Góc nhìn của chúng ta làm copy cần phải được đào tạo bài bản, hỗ trợ, nghiên cứu. Đó chính là cái nội dung của cái video này. Xin được cảm ơn mọi người đã lắng nghe video và podcast.